0: Слава Богу, братья и сестры! Сестра Ела пропела, пропела песню «Он не сошел с креста». И, читая Евангелие, мы находим, что ему несколько раз, когда он висел на кресте, предлагали «Сойди с креста». «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Это тоже было как искушение, искушение подобное тому, который Иисус претерпел когда-то в пустыне. «Если ты Сын Божий, скажи, пусть камни станут хлебами». Но Иисус сказал, «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И здесь, когда распинающие Его говорили, «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Но Иисус не сошел, потому что Перед этим Он сказал, «На сей час Я и пришел на землю, чтобы оказаться на кресте и в подобии плоти греховной принять возмездие за всех грехи человечества». И пусть Бог благословит, чтобы мы, взирая на Его подвиг, в нашей жизни также мы не сходили с нашего креста. Если Бог определил нам что-то пройти – если это больно для нас, но мы понимаем, что так надо, то всегда остаться на этом пути и не сойти с нашего креста. Пусть Господь благословит. Я хочу, дорогие братья и сестры, обратиться к Слову Божьему и читать несколько стихов из послания к римлянам, 8 глава, два первых стиха. Послание апостола Павла к римлянам. 8 глава, 1 и 2 стих. Написано так. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И давайте прочитаем с книги «Бытие» вторая глава. Прочитаем 9 стих, 16 и 17. «Бытие» вторая глава, 9 стих. «И произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни, посреди рая, и дерево познания добра и зла. 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Когда мы говорим о воскресении Господа Иисуса Христа, мы, по сути, говорим о победе жизни над смертью. Апостол Павел, в послании к римлянам, в стихах, которые я прочитал, он говорит, что был некий закон смерти. Но в Иисусе Христе этот закон смерти был изменен на закон духа жизни. Давайте еще раз, рассуждая, о воскресшем Иисусе Христе, о Его силе воскресения, мы посмотрим, почему так важно было, чтобы Бог в воскресении Христа победил этот закон смерти. Когда Бог создал людей, поместил их в саду Едема на Востоке, написано, что Он сказал, «От всех дерев в саду ты будешь есть». И там было дерево жизни. Вкушая от дерева жизни, человек имел привилегию, имел право всегда быть с Богом. Вкушая от дерева жизни, оставаться в раю Божием и наслаждаться общением с Богом. Но Писание говорит, что человек однажды кусил от дерева познания добра и зла. Человек проявил непослушание и взял этот запрещенный плод. Сколько раз люди, окружающие нас, возможно, мы были такими же, когда не знали воли Божьей, не знали путей Божьих. Мы говорили, если бы не Адам когда-то, если бы не первая семья там, в Едеме, то человечество жило бы счастливо. Но мы забываем о том, что даже если бы не сделал это Адам и Ева, но у любого из их потомков, рожденных в Божьем саду, все равно оставалось бы право выбора, и они могли бы простирать руку свою и прикоснуться к дереву познания добра и зла. И вопрос ни в Адаме, ни в Еве, что они сделали это первое но они имели ту же свободную волю и распородились ей таким образом. С момента, когда человек приступил к заповедь Божью и прикоснулся к этому плоду от дерева познания добра и зла, во вселенной был запущен закон греха и смерти. Возмездие за грех смерть этот закон стал работать во Вселенной. И впервые эта семья, она на лицо пережила действие этого закона, когда Каин восстал на родного брата Авеля, и Авель был убит. Рассуждая над этим, богословы говорят о том, что когда произошло это первое братоубийство, и осознавая, всю тяжесть последствий греха, люди начали плакать перед Богом. И вселенная, которая до ныне не слышала плача, она была оглашена этим плачем первых людей. И Писание говорит, возмездие за грех смерть. Когда человек приступил волю Божью, то исполнилось это Слово Божье, которым Он сказал, «В день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь». С того самого момента люди начали умирать физически. Вот этот закон духа жизни, питание от дерева жизни, оно было прервано. И человек стал объектом старения, болезни и смерти. Проходило время, и люди умирали физически. В момент, когда человек нарушил эту заповедь Божью, он умер нравственно. Тот стандарт Божьей святости и чистоты, он был потерян первыми людьми. И как свидетельство того, во всех последующих поколениях, когда рождаются дети, рождается потомство, они с самых первых дней имеют внутри себя эту греховную природу. Они могут быть исполнены какой-то злобы, какого-то противления. И это свидетельство того, что нравственно когда-то в саду Едема наступила смерть. Писание еще говорит о том, что когда человек нарушил заповедь Божью, то он умер духовно для общения со своим Творцом. И в третьей главе написано, что Бог в прохладе дня пришел в сад Едема. Но люди, покрытые виной греха, они убоялись Бога и спрятались в этом саду. И на ответ на вопрос Бога, Адам, где ты? Адам сказал, я слышу твой голос, но я убоялся и скрылся. По сути, это то состояние души человека, которое с момента падения первых людей сопровождало весь человеческий род до победы Иисуса Христа через воскресение. Люди слышали голос Божий, но не видели Бога как судью, видели Бога, который имеет право воздать возмездием за совершенные грех. И такое понятие в духовном мире, как смерть до воскресения Иисуса Христа, оно было нетронутым, непобедимым, оно было неприкасаемым. Но написано в Иисусе Христе, вместо закона греха и смерти, мы получили закон жизни. Я хочу сегодня провести такую параллель, что сделал Иисус, когда одержал победу над смертью через воскресенье. Прежде всего, есть огромная разница между человеком, уверовавшим христианином, и тот, кто еще не познал Христа. И эта разница заключается в их отношении к грядущей смерти. Писание говорит, что всем нам, человекам, положено однажды умереть. Но отношение к градущей смерти, оно бывает очень разным. И эту разницу дает вера во Христа или отсутствие познания Христа. Когда умирает человек, не переживший Христа, он идет без безызвестность, он не имеет надежды. Вся его внутренняя сущность трепещет, потому что он не познал Христа, который победил смерть. И когда умирает христианин, он умирает, не боясь смерти, потому что Иисус вырвал жало смерти. Это можно сравнить с тем, когда у жалищей пчелы осы забрать жало. Это можно сравнить с тем, как у смертельно жалящей змеи забрать ее жало. И она может только пытаться ужалить, но она безвредна. Это, по сути, то, что Иисус совершил над смертью для всякого уверовавшего, для всякого, кто открыл сердце для Него. Он забрал жало смерти. Этим жалом смерти был грех, но он побежден Иисусом. Самое первое, для верующего человека смерть – это не конец, это начало градущей жизни с Богом. И это разница, которая отличает человека, принадлежащего Церкви Христовой, от человека, который не пережил Христа. Для нас смерть – это не конец, это начало новой жизни. Писание также говорит, что смерть для нас – это избавление от скорбей и слез. В Откровении, в 21 главе написано, «Сам Бог отрет слезы с очей своих детей». Это говорит о том, что, живя на земле, даже переживший познание Христа, мы все равно будем испытывать какие-то лишения, мы будем испытывать какие-то скорби, переживания, но когда наступит смерть, и мы водворимся у Бога, то скорби и слезы, они будут навсегда забыты. И потому, когда мы говорим о смерти, для нас это тоже не умножение скорбей и слез, это избавление от слез и скорбей земных. Также Писание говорит, когда мы переходим через этот рубеж смерти, то написано мы, Водворяемся у Бога, которого возлюбили всем сердцем. Для того, чтобы однажды быть с Ним, мы проходим через этот промежуток, эту долину смертной тени, но навсегда соединяемся с тем, кого возлюбили. Писание также говорит, что смерть у человека это момент встречи со всеми, кто был так дорог для Него на земле. Это время встретения. Поэтому, когда верующий человек, переживший Христа, и зная, что он победил смерть, вырвал ее жало, когда ему предстоит шагнуть в смерть, он не испытывает трепета, он не испытывает страха, потому что он знает, что это начало новой жизни, это избавление от скорбей и печалей. Это водворение у Бога, которого Он любил. И это встреча со многими любимыми, перешедшими к Иисусу раньше нас. Наша смерть – это не отделение от Бога в вечности. Это соединение с Ним навсегда. Поэтому, когда верующий человек, ему предстоит шагнуть, прикоснуться к смерти, он не в трепете, он не в страхе. Он проходит через эту долину и водворяется у Бога. Павел говорит, «Я имею желание разрешиться и быть со Христом, но я остаюсь во плоти, и это для вас пока нужно». Мы не вправе останавливать свою жизнь или жизнь кого-то на земле, но в день, когда Божья рука, она остановит нашу жизнь, в день, когда Бог позовет нас к Себе, правильное состояние христианина, он не боится смерти. Потому что он знает, что это момент, после которого он увидит своего Господа. Он укроется в Боге. Он шагнет в ту славу небес, которая была так вожделена для его Духа, живя здесь на земле. Когда мы собираемся в церкви, у нас есть служение поклонения, прославления. И есть моменты, когда наше сердце так сильно открыто для Бога и слава Божья наполняет нас. И мы переживаем состояние блаженства в нашем сердце. И Писание говорит, когда мы шагнем к Богу, то мы шагнем в эту большую славу, большее присутствие нашего Господа. Пусть Бог благословит, чтобы, вспоминая этот праздник воскресения Иисуса Христа, мы помнили, что Он заменил Дух заменил закон греха и смерти на закон Духа жизни во Христе Иисусе. То, что было не покорено, оно покорилось Божьему Сыну через воскресение. И я повторюсь, особенно для уверовавших людей, давайте подумаем, когда нашей жизни вдруг угрожает какая-то опасность. Трепещет ли наше сердце, забывая о Боге? забывая о вечности. Если трепещет, мы где-то духовно не доработали. Нормально, когда вдруг, оказавшись перед лицом смерти, мы понимаем, что она не больше, чем переход к моему Господу. И так должно быть в сердце уверовавшего человека. Пусть Бог благословит. Я хочу такой коротенький стих прочитать. Это человек написал, который размышлял о вечности, о Боге, о предстоящем переходе к Богу. И он это выразил в таком стихе. Хочется ли в небо? Очень хочется. Отрахнуть бы с ног земную пыль и с надеждой, что все беды кончились, в вечность бестревожную вступить. И легко, без тени сожаления, оторвавшись от привычных дел, прошептать в счастливом изумлении Господи какой хороший день! Пусть Бог благословит наши сердца, братья и сестры, чтобы мы всем нашим внутренним естеством, нашим духом понимали, когда Бог позовет нас, для нас это не что-то из области скорби. Для нас это время встретения с Ним. И когда мы ожидаем нашего перехода к Нему, написано, мы ведем себя не как прочие люди. Но мы понимаем, Бог определил нам определенное время на земле, и когда это время заканчивается, мы встречаемся с Ним. Пусть Бог благословит. Я приглашаю всех вас, давайте поднимемся. И мы сейчас помолимся еще раз молитвой благодарности нашему Господу за то, что в Иисусе Христе был отменен, разрушен этот закон греха и смерти. И, живя на земле, и водворяясь потом у Господа, мы подвластны этому закону Духа жизни во Христе Иисусе. Если в нашем сердце есть какой-то трепет, есть страх перед смертью, давайте скажем, Господь, я хочу, чтобы долина смертной тени, она не устрашала меня. Я хочу, когда понадобится, пройти через нее и водвориться в Тебе с радостью. Давайте помолимся, поблагодарим Бога и будем благословлять в этой молитве друг друга.